0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。节目的一开始，我想要问大家一个问题：你觉得现在讲的如火如荼的演算法、大数据、人脸识别？还有各种就是人工智能、人工智能 AI 它所主导的世界哈，就说机器它去做运算、机器做学习这些东西，它是中立的，还是它可能是有偏见的？它所算出来的东西，它所呈现出来的资料，它的识别判断能力到底是比真人厉害，还是比真人更差呢？可以给你三秒钟的时间，然后你想一想，然后在脑中浮现一个你的答案。今天我想要跟大家分享的是关于编码，哈，就是、说我们怎么样会有人工智慧，怎么样会啊。呃这个机器怎么样算出你的脸？哈，的这个怎么样去做 AI？ 其实它跟资料 data 有非常非常大的关系，哈。那这个其实是我在这个周末的时候看啊、呃、一部 Netflix 叫做《编码偏见》啊，就是《coded bias》这部纪录片呢，给了我很大很大的反省。当然，我对演算法或是我对 AI， 并不是从这一部纪录片开始。好，大家如果嗯。跟我比较熟的话，可能有一点印象。我在几年前的时候，因为好奇，所以我还自己跑去学了 Python， 然后的一些基本的。那呃，我不能说我非常理解啦。那但是我也，比方说，像我也去学这个 MIT 它的这个人工智慧跟什么商业策略等等的课程，就花了一点时间去做研究。但是我必须要说，因为它真的跟很多的编码还有数学有非常大的关系，所以不是那个背景哈，我们是属于这种人文、社会、商业背景的话，它并没有办法了解的极为深入哈。可是大致上在做什么，它的原理稍微还是懂的。简单的讲呢，其实你如果是要做人工智慧啊，不管是运算，像你看这个 Netflix， 或是你在买书的时候，他会常常推荐你说，诶，根据你喜欢什么啊、哦，你买过什么书，你浏览过什么网页，我判断你可能会对什么东西有兴趣，这个是一一个非常简单的运算。那当然，呃。比方说，你像有很多人会说啊，我在 Facebook 上面，他是不是窃听我？他是不是怎么会知道说，呃，我刚刚到底看了什么东西？我最近想要买包包，怎么他就马上立刻推荐我相关的广告？这些东西在我们的世界只会越来越多，不会越来越少。因为现在，不管你在网络上所有的行为，你浏览了什么内容，你点了什么网页，点了什么 link， 你跟人家讲了什么话，你的话里面出现了哪些关键字，甚至我怀疑，像我们在用这些 Line 啊，或者是 WhatsApp 啊，其实我们所写出来的字或我们说到的字，它通通都在它的资料库里面。在资料库里面有什么好处呢？好，就对企业主来说，它的好处就是，接下来它可以透过机器去帮你这个人做分类。好，也就是说，它可以把你所有的资料都记录下来之后，好，那你一定有你代表的一个啊，你是什么地方、什么年龄、什么样子的一些我们所谓的人口基本样貌，哈。然后对应你的兴趣，你常常关注的事情，你常常讲出来的字眼，你的用词用语，你所喜好，你花时间在哪里，你花多少时间，甚至连你查 Google 查什么病，查什么营养食品，它都可以反推回来你到底是一个什么样的人。接下来机器要做的事情是什么呢？就是把这个优先顺序排出来，就是它会最优先的啊去。猜测，如果你前面前面前面这些资料是怎么样，接下来你会做什么样的事情？也就是所谓的预测啊、哦，分类跟预测基本上就是机器它能够对所有的资料做最重要的事情。那讲分类跟预测呢，其实还啊、呃、太粗浅了一点，主要是他们可以经过非常大的、很厉害的运算技术，把这些有相似。喜好相似背景啊，某一些东西，他把它 cluster 起来，把它聚集起来。透过，就算你没有告诉他这些资讯好了，可是他只要有足够量的资讯的那样子跟你相似背景、相似程度的人，他就能够去猜测你可能出现的行为。好，所以你看，像交友网站啊，他为什么会告诉你说，那你可能会跟这些、这些、这些人比较适合，就是因为当你。回答了他某些问题，你输入了自己某些资料，他其实就可以从他原有的大量资料去 mapping 出来，你可能会是喜欢什么样的人。好，这个是他稍微比较简单讲，就是非常非常粗略的去讲，大概是一个诸如此类的逻辑。那现在当然有各种的应用，比方说，哎，我们都很习惯用我们的脸部辨识去开我们的手机，对不对？还有就是有一些银行的 App， 它也会问你说你要不要绑定你的这个脸孔，或是你的手机啊，还有各种应用程式，哎，它会你会觉得很方便，好，就使用者来说，我们觉得超方便的。我只要把我的眼睛瞳孔，然后盯着它看，就算我没有化妆，就算我戴假睫毛，画个大浓妆，它都可以辨识我们。所以这个是什么意思呢？就是说，其实好，不管你。开不开心？你有没有这样子的手机？你有没有使用这样的功能？还有就是更基本的，就是你比方说你玩脸书的时候，之前不是有一大堆那种啊、呃、应用程式，就跟你说你想不想看一下你年轻十岁或是你什么七十岁的时候的样子？还有你平常在上传你的生活照，其实你就把自己跟把你的朋友所有的脸全部都上传上去了，而脸书它其实是可以把你的资料拿去贡献给第三方的。好，因为很多人都没有去看小字嘛，所以其实他们是可以这样做的。好，那今天呢，要跟大家分享就是那个编码偏见的这一部 documentary 哈，我觉得它很有趣的事情是呢，一开始啊、呃，讲故事的人就是一位黑人女性，她在应该是在麻省理工学院的媒体实验室里面，我想她那个时候大概是不知道是硕士生还是博士生啦，她就。呃，很想就是他们要交计划，他就说他想要做一个镜子，这个镜子呢是可以，呃，早上起来他对着镜子，然后镜子就会帮他打扮还是什么的，反正就是会用他的脸做一些变化，我有点忘记了。但总之呢，当他把这个应该是 IBM 啊，或是哪一家的这个人脸识别灌进这个镜子里，这个城市灌进镜子里之后，他发现哦、呃，因为他是黑人嘛。他发现，哎，不知道为什么，他去照镜子的时候，镜子的这个人脸识别系统居然没有办法判断他的脸。你要想哦，说你拿你的手机，结果你的手机，你的手机一开始他会想要先照你的脸嘛，对不对？然后接下来他就会去拿你原本第一次啊、呃，这个比对你的脸，比对你的指纹，然后他接下来去做一些比对。可是那个镜子，它是基本上它已经有一些资料库了，可是呢，它却没有办法每次都抓到这个女生的脸孔脸谱。那女生就觉得很奇怪啊，就说：“哎，如果这套系统已经在外面使用的这么广泛了，很多甚至政府机构都使用这个人脸识别系统，可是他却识别不了我，哎，怎么会这样子？”所以她就开始去测试，她就拿了一个比较白白色的那种。舞台剧的面具就戴在自己的脸上，哎，没想到这个数据就显示出来了。他并不是一开始他并不是去抓他的脸哦，而是因为他太黑了，所以那个识别的机器根本没办法运作。那接下来他去戴白色的面具，哎，机器就开始抓他的数据。所以他经过这样反反复复的测试、啊，然他就觉得很奇怪。难道黑人的脸是抓不到的吗？哦，你更不要说是资料去比对，因为他连 sensor 都没有办法抓得很清楚那个定位点，他觉得很惊讶，所以他就开始做了一连串的研究。那他就发现呢，这个人脸识别系统，它能够最容易判断的就是白人的皮肤、白人的脸孔。那接下来呢的白人就白人男性、白人女性嘛，那接下来就是黑人男性。最差最差的呢，就是黑人女性哈，能够被这样扫出来的，大概只有百分之六十五而已。哎，那其实我常常都觉得，当然这边有一个题外话了，就是我每次在看人家讨论什么族群、呃种族歧视的时候，我都会想说，哎，你们到底是把亚裔放在哪里？<笑>就是他们在讲什么黑人的命也是命的时候啊。就都没有再想到牙医的人呢，牙医的人感觉是一个画外之名哈、哦。当然后来也有人讲说啊，亚洲人的命也是命。可是我总觉得，当大家开始不停地在呃强调黑人的人权，或者是强调各种黑人的权利的时候，我觉得我们亚洲人真的是应该再更加团结一点哈、哦。就是我们明明也是住在美国，很多人都是合法的公民或是居民，可是却常常在这一些。呃，讨论种族歧视的时候，直接变成一个外人。好，回到我们刚刚讲的这个编码哈，所以他就发现说，哎，他就开始去研究说，为什么有可能发生这种情形？那你要知道，就是机器它去辨识人脸，好，它觉得哪里有五官，哪里是可以被 censored， 它不是机器凭空自己去抓的，而是透过之前所有的工程师。他们去灌入大量的人脸数据，大量的脸谱进去给这个电脑教电脑说你要怎么样去判断一个人他的眼睛在哪里，鼻子在哪里，什么地方是嘴巴，什么地方不是？哈，因为工程师他们需要做很多事情，就是说他教电脑说这个不是啊，这个是。其实你如果常常在使用电脑登入系统的时候，你其实也是在 train 这个电脑。我讲一个。小小的例子，常常你在输入密码的时候，他不是会问你说：“呃，以下九宫格里面哪个是红灯，或哪个是交通号？志，或哪个是斑马线？”你就会勾啊,勾啊勾啊勾啊勾啊。其实就是这样子的道理。好，就是你其实一边在做这些事情，你也一边在劝电脑，就说“什么是什么不是”。那当然，这个 password 它是它是有正确答案的，但是其实它的逻辑就有点类似这个哈。好，那它就。发现说，如果当时去教这些电脑的这些工程师，他本身，好、哦，他就是大多数都是白人男性，或是白人为主，那他们在灌资料的时候，说不定那个 database 就已经存在了偏差。比方说，这个 database 里面就是大多数都是白人的脸。啊，少部分有一些黑人男性的脸、啊、为什么会有很多黑人男性的脸呢？可能是因为啊、呃，有很多人他们会觉得说，哦，黑人男性他可能是罪犯啊，或者什么，所以就有很多很多。那相对黑人女性，她反而是啊、呃、一群被容易被忽视的族群，好、哦，所以他们就也许资料放的就比较少。那当你 data 输入的比较少，它接下来这个应用程式在判断的时候就没有办法。很精准的去判断黑人女性的脸谱。好，那讲到这里的时候呢，他其实就带出了第一个问题，就是这个演算法的资料，我们常常都觉得说啊，人是有偏误的，机器是中立的，机器它是不会说谎的，它说出来的东西一定是很理性思考的。可是真的是这个样子吗？如果当时在教这个机器的。在帮这个机器编码，在灌这个机器的资料的这些人，或是这些资料本身，它就已经存在一些偏见的话，那么它所教出来的机器也只是复制那个偏见而已，对吗？你知道吗？就我觉得它里面也讲了一个例子，我觉得很有趣哈、哦，可以跟稍微跟大家分享一下。他说 ，Microsoft 曾经在 Twitter 上面放了一个啊机器学习的机器人啊，那他会根据这个大家教他哈、哦，或是这个上面 Twitter 上面出现的一些 wording， 然后他会不断的学习跟人家如何对话。结果他们发现，不要一会儿的时间哈、哦，可能一阵子。这个机器人立刻变成一个有种族歧视，而且丑女很严重，到处散播这个仇恨言论的一个 jerk， 一个混蛋。所以后来 Microsoft 赶快就把这个机器人，他们可能也是很实验性质的啦，就想说一个人如果浸泡一直浸泡在 social media， 都没有独立思考的能力，他就是人家讲什么他就学什么，他到底会变成一个什么样的机器人？结果就变成了一个令人很讨厌的机器人。当他们开始发现说，这些演算法里面的数据，其实常常会。存在着一些隐藏的偏见的时候，大家就开始注意到这件事情。因为像我们现在的数位时代里面，有太多太多的地方都使用演算法。比方说，像美国啊，美国这边有很多的银行，它是采用信用平等。什么叫信用平等呢？其实，如果你移民来美国，或是你来美国居住，一开始你都会蛮辛苦的，因为你在美国没有信用卡。好，你没有信用卡呢，基本上你就是比较没有。办法累积你的信用分数，这些信用分数可以做什么呢？当你有信用卡，而且你准时还款的时候，这个表示你的信用分数哎，慢慢的会累积。好，所以像很多人，包含我先生，他们就会诶有信用卡，然后很注意这个交款的时间。如果他有很多张信用卡，那他这个信用分数就会一直不断的累积，累积的很快。当你有比较好的信用分数的时候，不管你是房贷啊、车贷啊，好，或是你做一些需要跟银行借钱啊，或是需要去租房子的时候，这些信用分数它都可以帮助你，就是啊。呃夺得比较就比较被人家欣赏了，比较被青睐哈，人家比较敢借你钱，比较敢租你房子。可是倘若你在这个啊美国这个地方完全都没有信用分数的话，好比方说你的信用分数是零，你从刚从其他国家搬过来，像我们有很多朋友，他们从呃比方说台湾啊，或者是世界各地其他的地方搬到美国来，一开始是没有信用分数的。这个时候，他要租房子会变得非常非常非常的困难，因为所有的房东都会很担心。因为这个美国呢，对租客是蛮好的，他们比较不会随便赶租客。所以，如果你遇到坏租客，恶意的啊，就是要霸占你的房子，你要花很多的时间跟他在那边啊旷日费时的这样告来告去啊，搞来搞去的。所以，房东。通常都会非常小心，那他怎么小心呢？也就是他的房仲或是房东，他们会去看你的信用分数。如果这个人以前的信用都是很好的 ，OK， 租他没有问题但是如果这个人他是零信用记录，那我如果有其他人有其他选择，我当然是要租给其他人啊！我怎么敢去冒险呢？所以，我们有很多朋友，他为了要避免这件事情，很多时候他的房东可能就会开比较高的租金给那些没有信用分数的人，甚至可能会要他先缴半年的房租，或甚至是一年的房租一次缴现金缴清。你要知道，美国的房租并不便宜哈，所以当你没有信用分数的时候，这件事情真的是非常非常辛苦。好，可是也不是这个样子哦。像在中国，中国有一个社会信用评分啊的这个系统嘛，那它其实就是对应你的人脸，所以每个人你做什么事情啊，做什么小事情，你就有加分跟扣分等等的，其实蛮像那个 Black Mirror。黑镜里面，好、哦，曾经有一集就在讲这个，哎、欸，每个人都会有自己的一个信用平等分数。那这个信用平等分分数呢，其实就跟刚刚美国的蛮像的，就是它会影响你的各个层面。啊、哦，当然讲比较普遍的就是你的银行有没有要借你钱。你如果要再更细分，哦，我们当然目前没有说很有证据说是不是所有的，呃。所有的系统、所有的机构全部都靠这个分数在评鉴你。可是你可以想象，比方说你在啊、呃、入学的时候，是不是学校他可能会去看你的，或是你的父母的信用分数，或者说你在找工作的时候或者说你在刚刚讲买各种东西的时候，也许信用分数越好，你的折扣就越多；信用分数越差，你得到的补助、你得到的优惠就越少。可是，我们回到美国的例子来看，他们就开始在思考说：这样子的啊，包含这个演算法啊，包含这个机器里面的内容，到底有没有偏差？还有，当一个政府，他到底能不能够随意的去搜集你的生物资料？所谓的生物资料，包含指纹，还有你的脸孔，它能不能够随意的储存你的脸孔，而且使用它呢？我们先讲美国的例子好了，因为大家都知道美国是，呃，非常重视人权的一个国家哈，所以其实它什么叫人权呢？我自己在这里，我我觉得很有趣啊。以前我们都觉得民主，民主就是人权，其实民主不等于人权。民主呢，其实是在讲说啊、呃，多数决嘛，对不对？就是多数跟少数。最讲最简单最暴力粗暴直白，就是多数跟少数，然后少数服从多数，多数这个尊重少数，好。可是如果你今天一直都是多数人的时候，你其实不会感受到那些所谓需要人权彰显的地方。我现在讲的这个多数跟少数，并不只是说你平常常常在支持哪一个政党的候选人。假设你就很随很塞，你每次支持的那个政党的人，通通都失败，这不代表你是这个社会的少数我的意思是说，他当然是选举结果里面的少数落败的。可是我在讲的人权，其实是一个社会里面，他很容易被忽略掉的声音啊，就说。其实跟大众一抗衡，他简直没有办法，就是突出的声音比方说，像上一次，嗯、呃，我们从就是我先生刚从美国回台湾，那台湾当然在疫情那个时候还没有那么严重啦，但是风声鹤力，所以呃，大家就做非常非常多很严格的措施，包含我们这个社区大楼，它不准外送的人员从地下室送到啊、呃、我们的楼层。那就差这么一个电梯的距离哈，他我先让他点了饭，那饭没办法送上去，所以就变成他完全吃不到饭。我现在很快速的讲这个故事，虽然我当时真的很新奇很生气，可是现在想一想呢，当时你就会发现你很无奈的地方就是，美国回台湾的人毕竟是非常少数，所以当我们遇到生活上的难题的时候。好，我们在求助的时候，其实常常这个声音都被漠视，不管是服务中心啊，啊、呃，就是非常的凶。然后一开始一开始的时候，真的非常凶，然后就跟我们讲说，这个是你们应该在美国就要准备好食材。可是第一个，你不能预设所有美国人都能在这种时候准备好食材吧？好，加上我们家住的其实蛮偏僻的。第二个是，大家都说，哎，你可以叫家人啊、朋友送一送，固然。这个家人朋友，他们是一种做法，可是这其实是非正式管道。如果政府他把你放在家里，理论上他要给你一个你正式可以怎么处理你的啊民生物资的一个管道嘛，比方说，呃，给你任何一个窗口都好。可是他不能一直要求大家都用非正式管道在做。如果他全部的人都是靠自己的能力，那就表示这件事情中央配套并没有做好。所以当时呢，我们当然就是很很很急，那也是我人生当中哈很少数变成了一个社会的极少数为什么这样讲呢？因为大部分的人是恐慌的，大部分的人是希望完全杜绝，你最好就是不要回社区，你最好去住饭店。可是当政府是规定我们可以回家，我们不用花那一笔钱，这种时候，可是我又拿不到饭的时候，我变成少数。而且，当我讲出我的问题的时候，我完全可以预期，大部分的人都会说：“你那你就不要吃饭算了，因为大局为重。”当有所谓“好”，不管是这件事或是其他事情，一个社会弥漫着“请你以大局为重，你牺牲你自己吧”，这个时候就是人权它所必须要被注意的地方。所以人权其实是在少数人，他明明应该要有的权利，他明明应该要得到，他也可以有的公益的时候，可是大家都叫他说你闭嘴。以前我真的不知道这件事情哈，因为我我很坦诚地告诉大家，我们从小就是那种所谓的什么资优班，什么叫资优班呢？我我长大，我到现在这个年纪，我就觉得资优班就是属于那种少数。得利既得利益者的班级，他们有最好的老师、最好的师资、最多的关注、家长最多的资源，所以一直以来我都没有想过。哦，我以为民主就是人权。No， 人权最发亮、最需要被关注的地方，就是他不是多数人，可是我们不能忽视他的时候。我讲这个讲的好好严肃啊，但我想要请大家了解，比方说像 LGBT 啊 ，LGBT 他要结婚，那他去结婚，那一开始很多人就会说，啊，我不要他，他不要去结婚，各种理由。其实我也是基督徒，可是我并不觉得我们，我我我我并不觉得我们有资格去砍掉人家应有的权利。好，这个是就扯远了。但是我要讲的事情是，当这个脸部辨识系统到底政府能不能够储存我们的资料，能不能够来使用的时候，你就会发现啊、呃，这个欧美好，包括英国、美国这边，它有一个它自己的论述；可是中国那边也有自己不同的论述。哈、哦，这里并没有说哪边比较好，或哪边比较差。如果大家有兴趣，可以去看那个 documentary。就是啊，我刚刚讲的那个编码偏见哈，我觉得很有趣的事情是，欧美这边极力的反抗啊，比方说像英国，他们就有警察哈，就是曾经发生一件事情，就是警察被殴打，所以他们为了要抓到那些殴打警察的人，就开始使用人脸辨识系统，在那一个街角。对所有的人进行脸部扫描，开始去抓哪一个人有没有很类似的特征。可是这个人脸辨识系统呢，偏偏又很训，所以他常常辨识这个就会说：“哎，这个是这个人可能有问题。”所以警察呢就跑去把这个人抓住，就说：“来，我来搜身啊！”然后盘问，就人家明明跟朋友一起在走路，他就觉得你是疑是，所以就把你抓下来就盘问。盘问了之后老半天呢，哎，时间也浪费了，然后你也吓到了，所有的人都众目睽睽之下，觉得你是不是做了坏事？结果警察搞了半天，就跟你讲说：“哦，我们你不是这个人，这样就把你放走。”那欧美很多人就开始在讲说：“警察真的有权利可以这样子做吗？他可以无缘无故的，因为他那套烂系统就把你拦下来吗？”好，那如果不行的话，我应该要怎么样去处理这件事情？无独有偶，哈，在美国有一阵子也开始在使用人脸辨识系统，好，就是说在大楼里面，就是那种集合式住宅。那你知道美国哪里会有集合式住宅？除了纽约那种大都会不说，很多集合式住宅其实是在大都会区里面比较贫穷的地方。他们并没有先从纽约那种什么上东城、下东城，没有从那种超高级的大楼开始啊。那些有钱人是绝对不会让你去扫他的脸的。所以他们先从一群社会住宅，就是很多这种好讲白了就是那种黑人族群一群的地方，他们就装了脸部辨识系统，然后呢，你必须要刷你的脸，你才可以进去。那你知道这个除了刷你的脸记录你的脸之外，它其实背后它是跟警局是合作在一起的。换句话说，如果你有犯罪记录，他就知道你住在这里，他可以拿你的脸去 mapping 啊。所以这群你知道这些黑人，他们等于是啊、呃、是在那个地方，他们算是真的是呃社会比较底层，没有办法去伸张自己权利的人。他们觉得说，为什么我们要被这样记录？然后我随时就被抓。然后，如果说这个事情是很公平的，就算了。可是你还常常抓错，因为你的系统一定这个。如果说你这个系统像我们刚刚一开始讲的。它不是很牢靠，也不是很可靠。你凭什么啊、哦？用你这一套这么烂的系统来去 censor 大家？那很多人就开始在讲说，政府不可以这样子。然后甚至呢，就是有一些嗯研究员，他们就去更深入的去调查，然后他们去找国会的议员。结果去开听证会，结果发现这件事情真的大有问题。因为当警察，呃，这个警察机关开始使用人脸辨识系统在抓人、在临检的时候，这个开始的那一个刻、那一刻，并没有任何的立法机关或是司法机关说 yes， 没有经过任何人的同意。但是因为这个科技已经走到这一步，所以警察局就开始直接用了。哦，他也不知道哪里来的资料库。哦，当然知道了。其实这部这部剧里面有讲，就是从 Amazon 啊，或从 Facebook 那边来的这些数据，他们就开始进行零检，进行抓人。所以这个时候就造成非常非常大的反动。那甚至呢，后来他们就很多，还这个法院，或是甚至这些国会，他们就裁决说，这样子去做是违法的。不可以再用人脸面试系统装在这些居家机构，或是警察局，不可以再使用他们啊，来做你的这个抓犯人或是临检的工具。可是他们同时也采访了中国这边的民众，哈，那中国这边民众说，啊、哎，人脸面试系统很方便啊，哈，刷我的脸就可以进无人商店，然后就可以付钱，因为他的脸跟他的支付宝是连在一起的。但甚至呢，就是他们会觉得说这样很好啊，呃呃，我记得上面这个影片里面还有采访到一个女生，她就说这样很好啊，好人有好报，这个坏人有坏报，这个意思就是让这些呃法网恢恢疏而不漏，让这些呃善良守法的，你可以想象她讲的就是善良守法的人啊、呃，他们有保障，然后其他的坏人就被抓起来啊。那当然这样的想法好像也没有错，可是当你的系统当你的资料，它如果有偏见的话，就是一个问题。第二个问题是，那么拥有你这些辨识系统的执法机关、警察局或是政府，他到底拿了你的脸做什么？他有没有可能因此拥有跟你不对等的权利？因为他有你的资料，你没有他的资料嘛？他可以教你做什么事情，你不能叫他做什么事情，这就叫做不对等。当发生这种事情的时候，你能不能够跟他 argue？ 你能不能够跟他讲说，你不能对我这样做？啊，这就回到我们刚刚讲的人权的问题。像啊、呃，欧美这边、呃、很多人就觉得说，你不可以拿我的资料，在未经我同意之下，未经这个司法机构的同意之下，你就拿我的资料对我做一些对我不利的事情，这个是不公平的、不正义的。好，所以其实。从这样子的一个很大的 debate 就是很大的争论跟讨论来讲，我觉得这是非常精彩的。接下来，我想我们都无可避免的，就是会遇到越来越多这样的问题。我们所有的资料，我们几乎是活在一个没有隐私的时代。所谓的隐私不只是我们的秘密而已，我们不跟人家讲的秘密，或者我发生过的事情，还有就是我所有的生物特征，基本上都会被某一个当权者去牢牢的掌控。你要想哦，如果当年的各种大革命，各种独裁者、集权者，当时他们就拥有你所有的这些生物资料，他完全都知道你正在不满意他。不喜欢他啊！想要拥有新的这个新的方式、新的生活方式、新的政权、新的可能性，他完全都知道，而且早你一步就把你干掉。请问，当年所有的革命、所有的进步、所有的发展、所有的突破、突破式创新，通通都不会发生。所以，这个是让大家更加的 concern 那其实我觉得那部片里面讲了一个我觉得蛮重要的点哈，他说只有人好，只有这个做决定权啊。我们我们可能会我们在每个人在做决定的时候，当然都会凭着我们以前发生过的事情、以前发生过的经验跟记录来去做判断。可是有些时候，这个判断它必须要增加当时你的你更新增的成熟度。你多了一些人道关怀、道德面的想法，你不会做你，你不一定会做你最理性的那一面的决定。有时候呢，比方说，你明明就觉得哦 ，OK， 所有的人好成绩，我讲一个简单一点的，假设你是一个评审老师，所有的竞赛的选手他的成绩啊、哦，就是一目了然，以数据化的来说，所有的一目了然。可是这个时候有一个道德层次的问题来了。我到底要选那个最优秀的，还是我要选那个看起来呃、啊、最努力突破障碍的？在这样子的一些抉择的决策考量的时候，数据跟数学它不是唯一的解答，有时候它会增加一些道德的判断。好、啊，你知道女性或是一些少数弱势族群，她之所以能够发展到现在的一种地位，它就是靠着我们很多很多的。啊、哦，我们去打破旧有的习惯，不是所有的权利都是男性或是贵族，或是啊那种富富二代啊，贵族世家，贵族家不是牛排那个哈、哦。我们是靠着很多很多的啊先进的想法，我们放了一些我们的关怀、人道关怀进去之后，让各种不同的啊更多元的人，他们可以去表达他们的声音。可是今天，如果我回到这个机器来去做决定，我把我所有历史的资料、历史的 data 都灌进这个机器里面，要机器帮我们做一个更好的决定，那么机器它会做出什么样的决定呢？它就是只是在复制那些我们觉得不够好的历史而已，因为那些我有人我们自己去产生出来的新的关怀。对少数族群、对弱势族群、对环境、对气候变迁，这些我们认为它不是多数，可是它依然很重要的声音我们把它放到我们的决策过程里面，这样子社会才会进步。所以今天呢，其实我不知道你听到这里会不会觉得哇，我们今天节目怎么这么的啊、呃、严肃，或是好像有点比较深一点哈。原因是因为我很想要跟大家分享，就说第一个，我们不要在这个科技的世界里面就闭上我们的眼睛，随着随便这个科技带着我们到哪里。因为其实看起来是科技，看起来是电脑，看起来是好像理性、好像中立的计算方式，其实我们永远都要抱着反思跟怀疑的心情去思考，说这个里面有没有一些。其实可能是带有偏见的存在。如果有，我们就努力让它的这个啊、呃、可以变得更好。第二个事情是你有没有发现，人他其实还是胜过机器的。我不是说数学或是运算能力，因为电脑就是这些东西很强。可是人他可以永远添加一些新的关怀、道德面的，然后关怀面的更柔软的、更有爱的、更。可能非所谓的非理性，可是它却可以让社会、让人生更好的部分。我想这些东西都是我们在一路上的过程当中，慢慢地去累积啊、呃，慢慢地去更加的关怀，就说我们怎么样让世界变得更好。当然，还有一个重点就是我们刚刚谈到的，我觉得什么是人权？哈、哦，就是在数位时代里面，我我讲人权，当然它有很多很多的呃。涵盖的内容，但是我想在数位时代里面的人权，因为你知道数位时代随着科技随着科技的进步，我们更加的被监控了，我们更加的被严密的监视，我们所有的一切资料全部都在啊商业里面。那商业它如果跟政府结合，那就是我们等于全部的被掌控了。可是，在这个时候的人权，更重要的事情是我们能不能够。虽然我们的资料通統,统都被记录下来了，但我们能不能够跟对方 say no？ 我相信所有的人，我们自己身为一个人，我们是可以跟这些当权者 say no。你不可以这样子使用我的资料，你不可以这样子用我没有同意的方式，这样子粗暴的对待。啊，我就是去反过来去对待我。如果我们能够。在这样子已经被严密监控的状况下，还能够让对方听得到我们的声音，为我们所改变，我想这个人权它就是存在的。可是如果我们不行，我只有被记录的份。其他的啊、呃，怎么样去啊规范我啊，然后怎么样去打造一个世界，通通我都不可以讲话，我都只能被扫被扫描，好像就是被一个变成一个 Q R code， 变成一个人体，变成一个机器，然后它所有的。游戏规则我都必须要去倾听，我都必须要去 follow， 那这就不是一个很公平的状态。好，这个是我们今天的节目想要跟大家分享的哈。欢迎你可以，当然我我相信我对这个部分呢，其实因为日子还在走，科技还在进步啊，各种更多更多的啊。争议跟讨论都还在持续的进行当中。那如果你很有兴趣相关的议题，你可以看 Netflix 这一部哈，叫做《c o d e d Bias》呃，编码偏见。那如果你有更多有兴趣的，其实很多的这个统计学家，然后他们会跟你讲哇，很多这种错误的演算法或是资料的偏误呢，这些东西也都可以去看。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也拜托大家帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留下五颗星，给你的留言。我们就下次再见咯，拜拜。